0: Más que músicos, episodio 33.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según cuando nos estés oyendo. Bienvenidos a un episodio más de Más que músicos, el podcast en el que hablamos de todo lo que un músico debe saber, pero nos enseña en los conservatorios. Hoy, pues, otro día más en el que nos ha pillado un poquito el Toro y estamos grabando así a mata caballo, pero tenemos un compromiso con vosotros, hay que hacer las cosas bien, por lo menos hasta que nos digáis, mira, macho, que no, que no queremos más. Pero de momento seguís ahí, seguís escuchándonos, así que, Miguel Galdón, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches para ti también.
0: Muy buenas, Miguel. La verdad es que, que sí, que hay que seguir adelante, hay que estar con, con toda la gente que nos sigue cada semana y no podíamos fallar. Así que aquí estamos. Hoy, la verdad es que... Teníamos una idea muy interesante que creo que os puede ayudar a muchos porque vamos a hablar de cómo presentar de cómo presentar un proyecto, de, de qué hay que pensar, de cómo hay que enfocarlo, de qué vueltas hay que darle a la cabeza para presentar un buen proyecto que creo que a muchos les ayudará.
1: Efectivamente, porque al fin y al cabo, pues... Todos tenemos alguna idea. Todos tenemos. Eh, si tienes tu grupito de cámara, si tienes tus ganas de montar un, lo que sea, un pequeño festival o lo que sea. En fin, eh, los músicos, como sabemos que la situación está como está, pues tenemos que ser proactivos en, en nuestra forma de, de trabajar. Y pues, como decimos aquí en Más que Músicos, que sí, que tocar está muy bien, pero hay que hacer más cosas para para ganarse el pan, sobre todo tal y como están las cosas hoy en día. Y bueno, pues eh, aquí pensando de qué hablamos hoy, de qué hablamos hoy, pues vamos a hablar de diseño de proyectos, de qué hay que hacer para, para que un proyecto, pues oye, tenga más posibilidades de, de salir adelante. Y yo, Miguel, te hago la primera pregunta. ¿Qué es lo más importante de un proyecto? Tú cuando... Lo... que Seguro que alguno habrás presentado en tu vida, no sé, supongo. Mm. Pues... Eh, ¿Tú qué es lo que más valor das dentro del proyecto?
0: A ver, para mí... Elaborar un proyecto es un, es un proceso que, que tiene varias partes. Eh, para empezar, y ya a nivel como global, para mí lo más importante es que la idea artística que uno propone encaje con la filosofía y con la programación de donde lo propones. Es decir, que lo que tú ideas y lo que la otra parte necesita, encaje de base es decir, evidentemente si yo voy a presentar un proyecto que a mí me gusta mucho a un sitio donde no encaje ni para atrás, da igual que lo presenten no me lo van a coger, es muy difícil por supuesto Entonces, tener esa cohesión entre mi propuesta artística y el sitio que lo va a recibir que, que esté alineado con, con esta idea eh, yo creo que eso es fundamental para que el proyecto tenga éxito o sea, a nivel ya digamos estructural. Luego, si entramos en más detalles, eh, claro, podemos hablar de la forma de comunicar, podemos hablar de, de la propia propuesta. O sea, hay, hay ya muchas cosas que también son muy importantes, pero que quizá mmm, van con cada uno. O sea, esto me parece como un dato muy global. Es decir, si tu idea está alineada con el sitio al que la vas a presentar, tienes un,
1: un porcentaje bastante alto ganado desde luego, desde luego. Me estaba pensando que yo a lo mejor igual no es plan si queremos hablar de esto bien, igual no es plan de despachar todo esto de los proyectos en un solo podcast, sino hacer varios sobre, pues eso, porque tú acabas de tocar varios puntos. Que una cosa es presentarlo, otra cosa es el diseño del proyecto en sí, otra cosa es eh, el, esa, el, la creación de esa idea artística. Eh, yo creo que es todo para varios, o sea que seguro que no, no vamos a, a terminarlo todo, pero Retomando lo que has dicho tú, claro, o sea, tú tienes que saber dónde lo estás presentando, ¿no? Tienes que valorar dónde lo presentas y dónde no. Con lo cual, una vez tú tienes clara tu idea, que obviamente pues hay que darle vueltas y un día si quieres, y, o sea, si queréis, eh, podemos hablar de cómo presentamos proyectos Miguel y yo en cuanto a cómo mmm, sacamos las ideas adelante, que es una manera un poco un poco peculiar, pero que hasta ahora pues no, no, hay, no ha ido mal, no ha ido mal. Pero a la hora de pensar esa idea y de tenerla en cuenta y dónde se presenta, entonces tú lo que nos estás diciendo es que tenemos que hacer una investigación previa. O sea, tenemos que ver dónde cuadra y dónde no cuadra la, la propuesta que queremos hacer. Claro,
0: hay que hacer una investigación, pero una vez tú tengas tu propuesta, es decir, para uh -huh. mí lo importante es artísticamente tú qué quieres hacer. Sí. Ahí planteas tu propuesta, la desarrollas, le das vueltas y luego dices, vale, esta filosofía esta propuesta en qué sitios puede encajar es verdad que si te vas a propuestas quizá muy rompedoras eh, te encuentras con que en esta segunda fase no, no hay sitios donde vaya a encajar a priori entonces ahí es donde realmente dices bueno lo intento o cambio mi propuesta ahí siempre es una decisión muy difícil porque también sí, hay que valorar claro. decir oye yo creo firmemente en lo que he hecho si la gente no me lo compra, no me importa. Vale, pues entonces adelante. Pero si realmente es algo que estamos buscando sacarle rentabilidad, de poder hacer el concierto, poder hacer tal, probablemente haya que encontrar un equilibrio entre lo que yo quiero proponer y lo que los programadores están demandando.
1: Desde luego, desde luego. También eh, sobre esto que tú, de, vamos, de una forma ya, ya lo has dicho, pero por poner en en valor, digamos, y por hacer hincapié en esto porque es importante, eh, a lo que yo creo que se refiere, Miguel, con lo de la propuesta artística que tú quieres presentar es porque, pues es eso, tiene que ser algo en lo que tú creas y que tú quieres hacer, o sea, tiene que reflejar lo que tú eres de alguna manera, porque si no, esto no va a ninguna parte, o sea, nadie se siente cómodo eh, haciendo y defendiendo porque luego esto pues, vas a tener que defenderlo si de repente el programador de turno o el alcalde de Villa Conejos quiere programar tu, tu concierto o lo que sea, o muestra interés seguramente hay una reunión previa de, en la que tendrás que vendérselo de alguna manera, no Así entre comillas a terminar de convencerle y explicarle los pormenores del, del proyecto y ahí, si tú no estás cómodo si no es verdaderamente lo tuyo algo que tú dominas en lo que te sientas pues, cómodo eh, no vas a no vas a poder hacerlo no vas a poder hacerlo bien y entonces va, va a empezar a cojear y el proyecto van a ser digamos ya un poco tocado no
0: mm. también hay una cuestión que muchos programadores o, o mucha gente que al final tiene que sacar un proyecto adelante pide a los artistas la propuesta es decir yo tengo una serie de limitaciones para hacer mm. un concierto es decir tengo dos mil euros tengo un espacio en el que caben máximo tres músicos eh, quiero hacer música barroca, pero no puedo alquilar un clave, ¿vale? Por ejemplo, es decir, te dan esa serie de parámetros limitantes y uh -huh. a partir de ahí dices, vale, cojo tu idea y le doy vueltas a ver qué puedo hacer en esas circunstancias con mi grupo de cámara, que somos seis, pero si sí tenemos clave normalmente, pero bueno, podemos encontrar un repertorio que se adapte a tus circunstancias para poder ofrecerte algo que te interesa. Esa es otra forma de, de poder conseguir eh, uh -huh. trabajo, que es al, al revés, decir que el programador te pone sus limitaciones y tú trabajas en función de ellas, para hacer Relatas una propuesta que, evidentemente, encaje con tu forma, con tu grupo, con tus ideas y demás.
1: Por supuesto. Yo, eh, a la hora de, de hacer esta investigación, yo siempre suelo tener una serie de... O sea, creo que hay una serie de cosas importantes que hay que tener en cuenta. Y... Eh, Ligado a, a esto de conocer un poco, pues eso, a las necesidades del programador, obviamente, las limitaciones del programador, por supuesto. También hay un concepto importante que, eh, o vamos, o que pienso yo que es muy importante y que es muy aburrido porque solo interesa a cuatro personillas por ahí que probablemente tengan vidas vacías y, y anodinas, como es la legislación. Y hay que saber... Eh, sobre todo a la hora de poder presentarlo, si tú, por ejemplo, presentas un proyecto al ayuntamiento de no sé dónde o a la comunidad autónoma de yo que sé cuál coge, aquí en España tenemos muchas, ahí para elegir la que quieras, pues eh, es importante tú a la hora de presentar el proyecto o de, vamos, no sé, sobre todo a la hora de justificarlo de alguna forma, si tú puedes encontrar algún puntal legislativo, por ejemplo, en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de no sé dónde, aparece que... Eh, será el gobierno de la comunidad el que se encargará de velar por el desarrollo de las actividades culturales y tal y cual. Si tú eso ya lo, lo vas poniendo de base, eh, es un factor más para que la persona que tiene que evaluar ese proyecto eh, de alguna forma lo tenga fácil para poder defenderlo. Él también. Pues, ¿cómo no voy a defender...? ¿Cómo no voy a decir que sí a este proyecto? Si ya me está poniendo fácil es que en el artículo 27.4 de la declaración de no sé qué de tu ayuntamiento dices que se dará especial importancia a los proyectos musicales que tengan obras de la ciudad. Y yo en mi proyecto, porque ya lo sé y me lo he currado, he metido dos obras de autores de la, de la ciudad. O se dará especial importancia ahora con... Me acuerdo, de por ejemplo, del mapa de Shakira Ventura, ¿no? Pues, importancia a las, a las mujeres compositoras. Pues es que, miren, nuestro proyecto además hemos hecho una investigación y hemos buscado y tenemos una obra de una, de una compositora española y entonces pues, puede servir otro puntal, etcétera, etcétera. Entonces, si tú miras ya eh, sobre los propios las propias reglas sobre las que van a jugar o tienen que jugar o deberían de jugar, ya sabemos que esto es un marco teórico, ya sabemos que la ley echa la, ley, echa la trampa, pero bueno, eh, van a regirse los que van a evaluar tu proyecto eso es un extra para ti, porque ya vas a poder jugar bajo esas reglas desde el primer momento. Vas a poder adaptar tu proyecto o hacerlo más atractivo según esas, según esas reglas.
0: Totalmente de acuerdo. Y además, yendo también a una parte súper práctica de este tema, para que la gente lo entienda muy fácil, eh, las administraciones tienen diferentes tramos eh, donde si es menos de 5.000 lo pueden uh -huh. pagar por caja. Si es entre 5.000 y 15.000, hay que hacer un contrato menor. Y si es que más de 15.000, hay que hacer un, una licitación. Y una. No licitación cuatro. Claro, si tú en tu proyecto pones 5.000, estás poniendo más barreras administrativas que si pones 4.900. Por una cuestión puramente administrativa. ¿eh? Pero simplemente ruego. el hecho de saberlo, conocerlo y decir lo ajusto para que no supere los 15.000, y así no tengan que hacer una licitación, que entonces se complica todo el proceso.
1: Una licitación, para los que no lo saben, es cuando tienen que sacarlo a concurso público, tienen que recibir varias ofertas, etcétera, etcétera. O sea, es un follón administrativo de primer nivel.
0: Entonces, claro, si, si decides, pues mira, es un proyecto grande, pero prefiero que sean 14.900 más IVA, uh -huh. porque así lo puedo hacer con un contrato menor, yo les paso la propuesta, ellos lo firman, no sé qué sé cuántos, y ya está. O sea, digamos, simplificas el proceso administrativo. Con lo sí. cual, es otra de las puestas en práctica, ¿no? de, de esto que estabas comentando tú de las leyes. Es decir, conocer la legislación que afecta a cada administración te puede ayudar a encajar un poquito mejor tu propuesta
1: con las posibilidades de, de la administración. Sí, y además la ventaja es que estas leyes, digamos, grandes, no suelen cambiar de hoy para mañana, con lo cual una vez te la aprendes, haces el esfuerzo de aprendértela una vez, te vuelves ese señor gris leguleyo, eh, ya lo tienes aprendido, o sea, no van a andar metiendo grandes modificaciones, o sea, eso será cada muchos años, cambiará, con lo cual una vez lo aprendes y además adquieres esa pericia de meterte a leerte el BOE o el OCIL o el BOCAM o el que sea, eh, ya eso es algo que te queda para ti y entonces para otro tipo de, de proyectos, otro tipo de, yo que sé, que sale la plaza de no sé dónde o algo así, pues ya tienes un poco de experiencia a la hora de, de meterte en textos legales. Otras cosas que a mí también me gusta ver o que creo que es interesante pensar son eh, casos similares y casos contrarios, que es un poco lo que, a, lo que decía Miguel eh, a la hora de hablar de qué, qué programa este, qué, qué está programando este programador, valga la redundancia. O sea, si hacen música barroca y tú vienes con una propuesta de modernismo, de no sé qué, pues, chico, vamos a ver, haz tu investigación, ahí no vas a meterlo, a no ser que de repente hayan abierto una línea de lo que sea y entonces algo muy especial, o a lo mejor tengas tú alguna conexión entre el mundo barroco y ese proyecto y entonces a lo mejor pues, puede interesarles, pero lo más posible es que tu proyecto no quepa ahí y igualmente si tú estás haciendo yo qué sé, tienes un cuarteto de cuerda mira que están proponiendo otros cuartetos de cuerda para ver qué funciona y qué puedes hacer diferente porque obviamente la cuestión es hacer lo tuyo hacer algo tuyo propio no hacer lo que todos están haciendo porque entonces para qué te van a contratar a ti que no te conocen si pueden contratar a alguien que ya conocen y que tiene una experiencia y que tiene un nombre y tiene un tal
0: Sí, la verdad es que, que hay que centrar el tiro yo creo que es importante darse cuenta de que cada sitio al que vamos a mandar un proyecto nos va a requerir tiempo, esfuerzo y probablemente dinero. Porque al final, si lo mandas bonito, si lo mandas con el CD, si lo mandas con no sé cuántos, al final, bueno, también es un gasto económico. Que probablemente sea más de tiempo y esfuerzo, ¿eh? Pero bueno, sí. hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, todo lo que estamos hablando básicamente es para acotar el espacio a los sitios donde más probabilidades de acertar tenemos. No estamos diciendo tío, que vamos. no lo mandéis al sitio donde nos vayan a contratar. Lo que estamos diciendo es, si lo mandáis a los sitios donde hay más probabilidades de que os contraten porque las circunstancias son favorables, gastaréis menos tiempo, gastaréis menos dinero, menos esfuerzo y menos frustración. Porque al final, cuando tú lo mandas a 100 sitios y te contestan de 10 y en 9 te dicen que no, es frustrante.
1: Sí, sí, sí. Aunque Entonces, bueno, oye, vamos a ver. ¿Ya tienes un concierto?
0: Sí, o sea, pero si has si uno... he hecho bien todo el proceso de mandar a 100 sitios, de uh -huh. llamar por teléfono, de hacer seguimiento, de conseguir una reunión, de y al final de, todos esa, de todo ese trabajo sacas únicamente un bolo que son 1.500 euros, cuando has dedicado mmm, 100 horas de trabajo a... Uh -huh a sacar eso adelante, o sea, simplemente por la parte administrativa, digamos, has dedicado 100 horas, más luego tienes que ir y hacer el concierto, no renta. Ese es el no. asunto, es decir, optimizar el tiempo que, que tenemos, que no es mucho porque tenemos que estudiar, tenemos que hacer ensayos, tenemos que preparar proyectos,
1: tenemos, tenemos que vida. llevar las
0: redes, tenemos vida. O sea, Hay tantas cosas que hacer que todo lo que sea optimizar nuestras posibilidades de éxito, en, en presentar un proyecto es una garantía. Es decir, si encuentro 10 sitios donde encaja mi proyecto y tengo esas 10 reuniones, si ya de base encaja el proyecto, quizá tengo más probabilidades de que salgan dos, tres bolos en lugar de uno.
1: Desde luego, desde luego. Al fin y al cabo es una cuestión de economía de los recursos, que tampoco hay que ver todo esto como un gasto, es una inversión pero las inversiones hay que hacerlas con cabeza, o sea, no veréis a ningún broker de estos chachiguays a un Warren Buffett de la vida, diciendo, bueno, yo meto la pasta aquí a ver qué sale, porque dicen que va a dar dinero, no, 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 se estudian muy bien las inversiones que hacen y demás, pues esto es exactamente lo mismo, solo que, como ha dicho Miguel, más con tiempo y con esfuerzo que probablemente dinero, pero aún así, oye, el dinero puedes tener más o puedes tener menos, el tiempo es algo finito y todos tenemos aquí fecha de caducidad. con lo cual, como mejor lo aprovechemos, mejor para todos. Y sobre este tema, yo creo que, o sea, quiero decir, por dejarlo así cerrado, eh, como introducción, Miguel, no sé cómo lo ves tú, yo creo que está bien, en el sentido de no dar demasiada información, no aburrir, no hacer esto un podcast larguísimo cual la ópera wagneriana, y si a la gente le interesa, pues que nos lo cuenten, a nuestro estupendo WhatsApp, con notas de voz, o buenos comentarios, o lo que sean, y si quieren que sigamos con el tema de los proyectos, pues eso, ¿qué partes tiene que tener un proyecto? ¿Cómo presentarlo? Eh, ¿Cómo diseñarlos? O sea, ¿cómo, ¿Cómo hacer ver el tema de los objetivos? ¿Cómo lo que se nos ocurra o lo que se nos ocurra a ellos? Pues que nos lo dejen dicho y, y, lo, vamos, y lo vamos desarrollando en, en futuros podcasts.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto como base que asienta un poco cuál es la filosofía que nosotros entendemos que tiene que tener un, un proyecto, luego a partir de ahí efectivamente si os interesa, pues ya desgranamos un poco las partes que tiene que tener, cómo se debería enfocar, cómo bueno dónde buscar un poco información también para, para encontrar dónde encaja mi proyecto y, y nada, podemos seguir con ello en el próximo episodio o en un futuro, claro.
1: Efectivamente. Bueno, ya de este año quedan pocos, con lo cual ya este año o ya el que viene, más bien.
0: Sí, sí. Pues muy bien. Entonces nos escuchamos la próxima semana y nada, hasta la semana que viene. Hasta luego.